1: Hola,
2: muy buenas tardes, bienvenidos a este programa tan fino, tan cordial, tan decente, llamado Alto Tototoparlante. Juan Pablo Valcels!
3: Es un alto parlante bien. O sea, es un parlante. Bien, ajá,
2: eso digo de eh, familia bien. Ajá, del, del manual de, de los parlantes bien, de ¿Sí? esos somos nosotros. Ajá, sí, de, de Carreño, de, de las niñas bien, de Guadalupe Loaiza, todos esos eso somos nosotros. De Carreño porque echamos mucha carreta. Ay, sí, mucha carrilla. Ay, gara, 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 te gané. Gara, gara. Hace mucho que no nos veía Chuck como nos está viendo, así de cachetones. Bueno, ya, yo. <risa> ya, ya me siento encuerado. Yo también. Qué vergüenza. Sí, es que viene. Y suenan distinto también, ¿no? Sí. Sí, mira. Es que lo llamé Oye, o escucha, como, no, no mires, escuches. No A ver, ¿cómo.
3: Es como, ah, como ay, el no. del calzón. Oye, no sí, sé. Con,
2: contaste una anécdota así muy desagradable, Juan Pablo. ¿Cuándo? Que se dio allá abajo.
3: Muy desagradable. Que hasta sí. yo dije.
2: Uh, uh, ah, bueno.
3: Cuando te puede... checaron, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, es que teníamos que revisarnos ahí los oclayos. Pero, a ver, sí se nota, sí se escucha diferente, Claro ¿verdad? que sí, ah, sí, a sí. Ver, vamos a colocarnos bien los audífonos. ¿no? Bueno,
2: mientras tanto, Chuck Saldaña en la producción del programa, también ya se quitó el chon.
3: <ríe> o sea, el cubrebocas,
2: porque Juan Pablo dice que es como que, o sea, como pues, ¿no? Sí. Edgarcito González Chávez ¿cómo estás? Buenas tardes. En el control de audio. Que... Saludamos a Lalito, nuestro compañero y amigo de tele también, y a todos sus amigos de tele y fíjate compañeros fíjate de tele. Jalisco pro... TV, pónganle Jalisco TV, canal 17.1. Fíjate lo que procura. 7.2, 17.1.
3: Ajá, ¿qué provoca Lalo? O sea que nos desnudemos de las bocas. Que nos desnudemos de oye, las bocas. Oye, qué bonita metáfora para decir, oye, nos podemos besar, nos podemos desnudar de las bocas. Ay, desnudémonos. Ah, no, pero
2: tienes que decirlo en forma poética. Desnudémonos de las bocas.
3: Oh, ¡Ay, me voy. Ah, <ríe> A ver, ¿qué queda grabado eso. <ríe> Así sí, de que sí. cuando,
1: cuando, cuando
3: suena el celular, desnudémonos. ¡Ay! En oye,
2: aparte gramaticalmente creo que está súper mal ¿no? desnudado a sí, de la boca sí. ¿no? ¿cómo es eso? Sí, o sea, pero es
0: por de los plurales Ajá.
3: exacto en o sea, el terreno del arte o...
0: singulares, licencias, plurales
3: licencias? Sí, licencias de conducir y licencias poéticas y nos entendimos ¿no? exactamente uno entendió ahí o okay, qué milalo Oiga, <risa> ¿cuántos, cuántos tatuajes lleva usted, eh? Porque ya lo veo muy, muy ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ajá. Pero mira,
2: hay... y muy raro. No, pero no metes así haciendo majadería.
3: No. Con las manos. Un... Ay, es un elefante. Ay, qué elefant, bonito. Sí. sí, es
2: elefante. Sí, ¿verdad?
3: Según sí. yo, el primero fue la calaverita. ¿Acuesto echarto o no? Sí, ¿verdad? La, la calaverita. ¿Por qué hace la coja
2: ahí? ¿Cuál coca? Bueno, pues le gusta la beber cococha. coca. ¿No?
3: Ah, se ve simpática ahí, ¿eh? O sea, entre la calaca... Entre la... Ah, es que mira, si sigue tomando Coca-Cola, pues ¿se muere o reencarna en un elefante?
2: Te creas, hermano. El de acá, Lalito, el, el del brazo de derecho... Es más tribal. Sí, no, 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 pero ¿qué es? Es una ciudad, ¿no? Sí, sí. Es que, perdón.
3: Oye, Lalito, este...
2: La carretera y la playa, como de los lugares que.
3: Oye, pero antes te de gusta, tomar ¿no? las decisiones sí. de los tatuajes, este, ¿qué va pues, pasando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, todo bueno. bien. Es que es un... lo veo muy tribal y luego la ciudad. No, más, más el... bien todo bien, Juan Pablo. <risa> <risa> no, hay que hablar chido de, de, de Lalo. Es. Sí. Pues no digo la mano derecha de Luis Gerardo, porque también Lalo ha hecho sus cosas propias. Sí. Pero ¿cómo ha aprendido este chamaco?
2: Llegó chiquito, llegó chiquito, chamaquito Lalito. Sí. Era Lalito y se convirtió en Lalote. Sí,
3: ya es.
1: El sí, Súper
2: buen compañero, camarógrafo, muy prudente siempre. Sí. Está en su trabajo, está en sus cosas. ¿Te acuerdas Lalo cuando hacíamos el programa de participación ciudadana en las calles con Claudia, con Claudia, Claudia Fernández? Nuestro, Claudia Fernández. ¿Y te acuerdas lo que nos pasó ahí afuera del, este, enfrente del parque Agua Azul que te aventaron, que se te andaban ahí en Se nos aventaron, nos aventaron un, un control remoto, ¿no? Nos aventaron. Ahí. No, salimos ahí bien padre agredidos como a las 12. Bien bonito, bien divertido. este, Sí, travesías que hicimos, va por diferentes lugares. Oye, pero sí. ¿por qué la cámara trae un peluche? <risa> el estuche. ¿Cómo <¿qué? risa> peluche? Explícale, por favor, Lalito. ¿En qué consiste?
3: Dice ese del instrumento llamado micrófono. Boom. Exactamente. Es para aislar ahí el... <risa> que ya, radio. que te vayas. Que ya. Mira, Edgar. Ay, yo también quiero... A ah. ver, pues... ¿cómo? Es decir, como vi que movió la cámara, este, me volví a poner el, el cubrebocas. Esto se Uy, siento muy fresquecito. ¿Se va por el aire acondicionado? No, o ¿sabes por qué no traigo cubrebocas? ¿Por qué no traigo cubrebocas? Ay, mira la cámara en este momento. ¿Por qué
2: iniciamos con los virotes? Pues vamos a investigarlo. Para eso está nuestra escaleta y las FFFF efemérides.
3: Pues déjame ir por ellas. En 1821,
0: entonces, efemérides. 1962, hoy, alto parlante.
2: <risa> El 26 de agosto en México En 1818 nace Ignacio de la Llave General, liberal y gobernador de Veracruz
3: De Veracruz de, Veracruz.
2: de la Llave De
3: la Llave De la Llave No, pues está muy bien Igual como la original ah, banda de la Llave Ay, Chaxito, mil gracias Agua de la Llave Original agua de la llave. Agua de la llave. ¿Qué dije? uy se ve bien chido Edgar con los lentes oscuros. Sí, sí, sí. Sí, Sí, me recuerda a un tío que tenía ahí que vivía en la playa, bien a gusto, ya de su renta. ¡Ay! 1912 del siglo pasado, muere Chema. José María Velasco, genio, pintor mexicano que plasmó en sus obras los paisajes naturales del Valle de México, entre otros temas. Y cuando vean esos cuadros que queda 200 años, 300 años, Así era México y así lo estropeamos los mismos mexicanos. Bueno, ¡viva José María Velasco!
2: <ríe> en el mundo, en el 1740, nace Joseph Michael Montgolfier. O bueno, Joseph Michel Montgolfier, ¿será algo así? Inventor francés ¿Sí? Juan Pablo, que junto con su hermano Jacques Etienne crearon el globo aerostático. ¡Ay, qué bonito es, ¡Qué padre! Sí.
3: A mí sí, pero como que me da miedo No, Juan Pablo Como que va a pasar una avestruz y lo va a ponchar No, yo nunca me había subido un globo
2: aerostático Y en abril tuve la oportunidad de hacerlo ¡Ay, no manches! Tú dices, no, pues como que esto no está subiendo ¿Por qué veo los otros globos como que ya van más arriba? Y a la hora que volví, ¡ah, caray, no, pues sí! Sí, 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 como tres mil A mí me metros. gusta eso. A ver, sí. ¿pero si es lento? Oh, es muy lento. ¡Qué rico! Eso es sí, muy por, por eso sí lo por eso, no, por eso no sientes que va a subir. Bueno, en mi experiencia... ¿Es como cuando
3: tomas vodka? Yo creo que sí. <risa>
2: <risa> Pero, ¿qué sensación tan bonita de, de, pues, de flotar, de estar volando sin estar adentro de algo... Y sí, ¿eh? Digo, yo, yo decía, ¿por qué esta cosa no...? ¿Por qué los demás están subiendo tan alto y nosotros...? No, pero estábamos... Ya llegó un punto en que estábamos ya muy, muy... Ya, sube como a 3000 mil es que metros. esa imagen no es muy bien, bonita sí. ver...
3: Digo, no sé cómo se le llama el conjunto de globos. Ya es que mm. en animales hay parvadas mm-hmm. y eso...
1: Pero
2: qué bonito se ve, se ven como velitas, como, como flores. Sí, ¿no? horizontes muy bonitos, ¿no? Y sobre y este... todo, porque lo hacen al amanecer,
3: sí.
1: ¿no?
2: Entonces, por ejemplo, aquí el Festival del Globo que hay en, en León, el que hacen también en Tequila. La invitación es hacerlo bien temprano para que te eches toda la onda de. Uh-huh prender el fuego, ¿no? Literalmente, que se vaya levantando poco a poco el globo sí. con el aire caliente, que te subas a la canasta si tienes esa oportunidad
3: y ver cómo va haciendo. Oye, ¿y, y, y si ¿sí, ¿sí tiran las bolsitas esas de arena, o de qué son?
2: No, a mí no me tocó eso. No, no fíjate que ya no, estos son no ya manche. estos ya son como si trajeran unas estufas y le van regulando la llama, ah. ¿no? Van dos personas que van expertas en esto, van regulando la llama y para bajar, amigos, para bajar dices, a ver, ¿no? Pues, ¿dónde va a caer esto, no? Y en este caso, cae está tan mapeado, está tan bien la ruta en el suelo que ya está esperando como una especie de plataforma, así es, eh, así, o sea, ¡Órale! y que tiene un remolque, tiene un remolque para que ahí, ahí va como que planeando, planeando, planeando y poquito más a la derecha, a la izquierda y ya que está como a metro y medio antes del suelo, Brinca. ya te recibe, no, ya te reciben y Se monta sobre, también como para ahorrar tiempo, pues, ¿no? Porque al día siguiente vuelve a hacer el trayecto. Pero son ingenieros y es una coordinación increíble, manejo también del viento. Y cuando puedan hacerlo, háganlo. Sé que hubo la semana pasada un incidente en Teotihuacán, justamente con un globo aerostático. ¿Cómo? Pero esos son rarísimos que suceden sí. Bueno,
3: entonces no le tengan miedo, si tienen la oportunidad, rompan el cochinito. Sí. Bueno, yo quiero contar una anécdota medio romántica, rápida, digo, a propósito. Ahí en las, en las sillas voladoras de las fiestas de octubre, uno decía, ¡ay, qué rápido están! ¡Ay, qué rápido están! ¡Ay, qué rápido están! Y dices, bueno, yo nunca me había subido ya de grande a las sillas voladoras y el recuerdo que tenía era como muy rápido. Nos subimos a las sillas voladoras y, y me llegó como una tranquilidad, como una paz, y dije, oye, esto lo deben de instalar en las fábricas o, o, o en los trabajos donde tienes que estar durante <risa> mucho tiempo, este, sí. y fue muy poquito tiempo, sí. o sea, las veíamos así que daban vueltas, pero arriba era como, como si estuvieras volando, era, sentías el aire así Qué en la cara, el, el vientecito, y veías el horizonte, estaba atardeciendo. Y, este, y luego le dabas besos A ella, la muchacha y todo Pero lo, y No sentía, sabía que incluía La parte Y, senti, y, se, y sentía, <risa> sentía uno bonito Y ya cuando bajaba Era ¿Qué? ¿Ya? ¿Ni dos Ajá, canciones?
2: Sí, sí, sí Por eso La frase que es súper trillada Pero es real Es disfrutar el trayecto
3: ¿No? El destino es otra cosa Pero el trayecto Es la invitación Pues bueno Ya que tiene José Michel Fongolier ah,
2: ¡Gracias! Merci
3: beaucoup yo les dé más, mijitos <risa> 1910 nace en Albania Ándale tú Esta señora es contradictoria Agnes Goncha Bo- Boyatshu ¿Y esa señora quién es? Más tarde fue conocida como Señorita. la madre exacto, como la madre Teresa de Calcuta Religiosa católica, célebre por su brillante Labor humanitaria En la India, <coughs> al lado de los más pobres Pues luego ibas a los Donde supuestamente ayudaba A la gente, y a ah, cómo movía dinero esa señora Oye, pero ¿Y, hasta, ¿y, hasta ¿y el premio Cat- Nobel Bro- de la Paz Se lo dio Bro- Bro- eh. no, ah, no, 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 sí. si, sí. vean ahí las biografías ¿eh? Están autorizadas este, por sus críticos más acerrimos, Pero bueno, yo creo que la intención era buena Luego pues ya le gustó el barobar Y qué cosa tan, tan difícil ¡Juan en fin, Pablo! Ni modo, nace en Albán en 1910 Cuando inicia la Revolución Mexicana Madre Teresa de Calcuta Ya, ay, perdón, gracias
2: 1914 <risa> nace Julio Cortázar Juan Pablo, escritor argentino Cortázar fue un escritor renovador del género narrativo Especialmente del cuento breve Tanto en la estructura como en el uso del
3: lenguaje no. Aquí. Si nos queda tiempo, luego les leeré el capítulo 7 de Rayuela. Ay,
2: Dios mío. El capítulo 7. ¿Qué sabes, qué,
3: sabes cómo lo, lo. No, no, bueno. Eh, no, ya sé que no. no, no. no, no,
2: no, no imagínate el, que... el
3: librazo. <risas> no, este. Ay, recuérdame de la hora nacional. El maestro, el que habla de ciencia, que hace los videos de imaginantes. Pepe Gordo. gordo. Genio, genio. Este se clavó. Lo que sí, hay chance, les voy a leer. Este El efecto Cuando estás besando a alguien Así por primera vez Y estás muy emocionado Y estás cerca de sus ojos ¿A poco no se ve Como un único Como un eh, eh, El tercer ojo No, no, ¿El no chakra Como No, no, no okay. que, que estás viendo a la persona Y como haces viscos Ah, ah Eso, eso está En el, en el capítulo 7 De Cortázar A los Se lo leo Qué belleza Bueno La ciencia está en todos lados ¿Por qué iniciamos con Hey Jude? Bueno, en 1968 se publica este sencillo de los Beatles. Una canción de 7 minutos de duración. Yo busqué y yo dije, ah, la canción más larga de su momento! 1968. Ah, porque en 1965 Bob Dylan hizo Like a Rolling Stone de 6 minutos. Y fue el que les dijo, oiga muchachos, ¿ya probaron esto?
2: Miren, vengan. Y les invito, vamos a una fiesta. Hay una, hay una foto <risa> bien bonita,
3: todavía no, les, todavía no iban a Buckingham a que les dieran esta orden nobiliar. Y este, ya a los Beatles con sus melenitas de traje y todo. Van a Estados Unidos a su primera gira, conocen a Bob Dylan y regresan y ya salen así todos lampareados, ¿no? Y es donde ya... Dicen, con las pupilas dilatadas. ¿no? Dice la leyenda que le quemaron las patas al chamuco ah. ahí en Buckingham para pues, poder hablar, hablar con la reina. Muy bien, pues grabaste eso, Vinalito, muy bien. Este, en el año 2002... Ah, no, ese me Ah, callo. no, tú, tú. ahí no. llévatela, eh,
4: <risa> Cuídate con el programa. Pardo, pardo,
2: pardo. O sea, sea, qué bueno. Bueno, no no me importa. Yo comparto (risa) contigo. En el 2002, Coldplay lanza el disco A Rush of Blood Ahead. En español, Una Corriente de Sangre a la Cabeza. Y es el segundo álbum de estudio de esta banda británica. Lanzado bajo el sello de la discográfica Parlophone Este álbum fue producido por la banda junto a Ken Nelson. Ah, mira. ¿Era
3: primo de Nelson? Ned. En el año 2004, Ah. Fallece Laura Branigan, cantante norteamericana famosa por la versión de la canción
2: Gloria de. El único éxito de Humberto Tozzi, por cierto, que ah, tiene como mil años tres, se co, y se la sigue cantando y se la siguen pidiendo. lleva el viejillo. Humberto Tozzi.
3: Como Tozzi Pop. Ah. A veces es primo de Barcha Pop. Humberto Tozzi. ¡Ah, muy bien! La versión italiana la pueden escuchar en
2: de italiana, italiana, viernes
3: a la una de la tarde. ¡Vámonos, pues.
0: Alto parlante de Jalisco Radio 96.3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54, 69. Alto parlante.
2: Muy bien, 12 con 29 minutos, Juan Pablo, la música de Ultramandaco.
3: Desde Mendoza, Argentina, este, saquen los pomos, saquen por ahí el vino de Mendoza, saludos a toda la gente <risa> argentina que vive por acá en México, o está de visita. verde. Sí, señor. Y para todos los, <risa> y para todos los mexicanos que, pues, luego se enamoran y se van allá, y Ajá. luego les cuento. Muy, y luego muy los, que, los que vienen, ¿no? Bueno, ¿cuántos han venido también? Y, y se han quedado aquí. Sí. En restaurantes y toda la cosa. En restaurantes, jugadores de fútbol, Ajá, entrenadores, Publicistas. publicistas. También músicos. No, tremenda, tremenda gente. Un abrazo para toda la comunidad argentina que vive en México. Y para todos los paisanos que también ya se fueron para allá. También de negocios o de vacaciones. Así es que, bueno, ellos son Ultramandato, perdón, mandato. Mandato, el mandato <risa> presidencial. Ay no. Ultra no. esos no nos gustan. Ultramandato. No, 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 no. Y esta rola se llama así de Mojado, el más reciente sencillo de esta banda de Argentina de Mendoza.
2: 33 26 32 5469 es nuestro WhatsApp. Algo que declara rápidamente Juan Pablo 54321.
3: Tengo 150 mensajes aproximadamente. Ay, si sí, no, son como, gracias, 25, son como unos 25. Son como unos 25. Quiero siempre, leer nada más uno para dar paso a la entrevista. Te lo dije fuera del aire, pero vamos a hacerlo público Porque ayer, así de lavar y planchar Que teníamos, ándale, no lo encuentro A ver, buenas tardes infemérides. saludos a todos Aquí está, terminación 33792 Buenas tardes, altoparlantes Lo mejor de su programa Es la risa de Begoña Porque me alegra el día, mi nombre es Alberto Rey.
2: Ay Alberto Te voy a mandar una página Donde vendemos la risa Y
3: <risa> ¿Ah? sí, Ahí bueno. la puedes
2: descargar Y vas seleccionando La duración Y no También va el costo Por ahí Ajá. Exactamente Ahí sí Y pues
3: bueno Gracias, gracias Alberto. Alberto Y ya creo que se suma Al Club de Fans De Begoña Nomelí Y el resto de los mensajes Los leeremos En unos minutos más ¿Por qué? Porque tenemos música En una entrevista Que es estar buena
0: Entrevista Alto Parlante <risa>
2: Fabiola Rouda, bienvenida, alto parlante. ¿cómo te va? Bien, Hola.
4: gracias, contenta de estar aquí eh, con ustedes, muchas
2: gracias Bueno, pues andas ahí de, de gira de medios, ¿no? Sí. Vas, vienes, subes, bajas un poco. Ay, sí,
4: siento todo un poco, pero contenta
2: ¿no? Las cosas que hay que hacer, ¿no? Les hemos platicado con Juan Pablo de que, ay, tengo que ir ay, pero pues hay que hacerlo Pero aquí, sí. aquí te vas a divertir
4: Sí, no, así aparte sí. es algo que me gusta hacer, estamos cansados porque ayer tuvimos eventos, Pero vale la pena, ¿la ¿verdad? Es que sí. estoy en otro país, pues vengo de Guatemala Semana, uh-huh. entonces, qué mejor que
3: disfrutar todo un poco. En algún momento este, leí una entrevista con Enrique Bumburi que, que era lo más chido y lo más gacho de, de ser músico. Y él dice: Bueno, lo que más le gustaba, no podría como explicarlo porque era casi un algo como espiritual. Dice: Pero lo que no le gustaba, en parte, era, por ejemplo, vivir con una maleta a un lado porque sabes que te tienes que ir. Entonces, de repente estás enamorado o estás en un lugar muy a gusto y vámonos. Vámonos a Nicaragua, o vámonos a Argentina, o nos vamos a Europa. Y es, oye, me está bien a gusto el clima, o pues ya estás ahí con una onda así amorosa, lo que sea. Entonces, eh, para muchas personas dicen, oye, yo quiero salir ya de mi ciudad, vivir de, de músico y, y rolar. En tu caso, porque pues vemos que si has dado el rol, como decimos, por acá en México, por el sí mundo. A mí sí me gusta viajar. ¿Sí? Todavía no, dices, ay, aquí me quedo ay, un ya rato"?
1: Me a
4: mí, Yo me desespero estar mucho tiempo en un mismo lugar. Mm. Órale. Entonces, a mí sí me gusta la idea de estar viajando. De hecho, pues en el colegio estudié turismo y hotelería. Ah. De eso salí. Entonces, me encanta el hecho de sí andar viajando. Tal vez lo que a mí menos me gusta de esta carrera son las sesiones de foto. Es que no sé ni qué
2: hacer con la cámara Enfrente
1: Ah,
3: Pues mira, estoy siendo honesta Porque también, bueno, no sé si lo dijo al aire Un invitado, no vas a decirlo Pero qué es lo que más, la neta, las entrevistas (risa) eh, qué pasó Qué llevado Pero bueno, se acepta la la, la honestidad Y bueno, al final dijo, no chicos, me gustó la entrevista Ah, bueno, pues no no nos metas a todos en el mismo cajón Estamos platicando fuera del aire Esta lupa que te dan otros medios en este caso sí. los realities de música y demás eh, si quieres lo, lo que gusta es compartir aquí al aire no me digas ¿por,
1: <risa> ¿por qué un
3: músico se mete ahí tal vez por repito por, por una lupa más grande o también para carearse porque de repente hay cantas bien bonito ahí en la familia o en ay, la cuadra sí, pero hasta que careas con otros dices ay madre. Sí. ¿Por qué? Sí.
4: Bueno, para los que no saben, yo soy de Guatemala, cantante y compositora, y sí empecé en concursos, <ríe> en Código Fama, en la academia. Y pues realmente, bueno, Código Fama sí era un concurso al que yo quería entrar, porque yo lo miraba de niña uh-huh. y miraba que luego ellos salían en novelas, como la parte de actuar. Entonces me recuerdo que mi papá me decía, bueno, ¿quieres estar ahí? A seguir practicando, ¿no? Entonces me sentaba a practicar en el piano. Y yo miraba y decía quiero estar ahí algún día Y lo logré y pude entrar con música original Porque siempre me gustó eh, la composición órale. Todo el tiempo Luego con la academia fue bien curioso, yo no iba a entrar, nunca había visto el reality show, pero uh-huh. mis abuelos eran súper fanáticos, ¿no? Entonces yo regresé de Argentina, de una experiencia que pues me había ido muy bien, pero por no ser argentina, no me dieron lo que me tocaba a mí, que era ser la, el personaje principal de una telenovela de Disney. ¡Órale! Entonces, no, es que es guatemalteca, no es de allá, y bueno, me regresé. Entonces yo estaba como un poco molesta con eso. Y estaban, bueno, los castings de la academia. Y dije, no, no voy a entrar porque va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Por no ser mexicana, no sé ah, qué. Ajá, o ya está como ya que estaba, con el estigma de que ajá. puede pasar cualquier cosa, sí. ¿no? Entonces, no, sí entra. Fui la última participante, la última de la fila. Olé. Y bueno, entré con una canción de Aretha Franklin, me tocó hacer como seis filtros en Guatemala, mm. luego tres más aquí en Ciudad de México, y al momento de entrar, pues yo me imaginé que era algo diferente, ¿no? Me imaginé que tenías más clases donde te enseñaban cosas, pero no, ya tenías que llegar totalmente sabido de todo en actuación sí aprendí bastantes cosas musicalmente no mm. porque musicalmente solo llegas a aprenderte una canción, y bueno, esa es la que tienes que cantar el domingo, mm. entonces todo se prepara alrededor de eso, muchas veces no son los géneros que te gustan, las canciones que te gustan y se vale porque al final aprendes de todo, ¿no? Sin embargo, tal vez no me gustó El hecho de, de que te vuelven algo muy plástico Como algo muy consumible Y de ahí no te podés salir Pero la música es tan extensa Y realmente yo no me metí a los concursos para ser famosa Sino que yo pues quería probar A ver qué pasa, a claro. ver cómo era esa experiencia Y pues ya, cuando yo me salgo Así dije, ok, hasta acá Terminé mi contrato y empecé de cero A hacer ya mi música original verdad. Que ahí bueno. es donde ya no te apoyan este tipo de programas
3: Exacto, exacto, exacto. Es que Veía, por ejemplo, la portada del, del, del sencillo y sales así como meditando. Sí, no, así, de... ¿Sí?
1: no me iban a poner así no. en la cabeza. No,
3: pues, este, digo, la contradicción es parte del ser humano, no hay ningún problema. Este, a mí me gusta maná, por ejemplo, y mis amigos rockeros ya sabrán, ¿qué? ¿Por qué te gusta maná? Y me dicen cosas. Pero, y desde la primaria. Pero, este a final de cuentas, pues, la música pues son muchísimos colores. Sí. Eh, ahorita vamos a escuchar el, el, el más reciente sencillo ¿Lo que vas a interpretarnos en un momento más ¿Es el sencillo o No, voy a cantar otra, otra canción para ah. que no sea lo mismo
1: Oye, <risa> ah, y... oye, pues,
3: <risa> oye y, ¿y por qué? ¿Por qué esos géneros así tan Tan, 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 sentido, tan como tan, es en, en no, México?
4: Me gusta, la verdad es que desde pequeña Siempre mi oído me jaló al soul Al R&B, al funk Y mi artista favorita desde los 8 años Fue Areta Franklin uh-huh. Así como que la escuché y dije yo quiero esto. Luego, mi compositora favorita es Carol King, uh-huh. pero también me gusta mucho el rock, era muy fanática del grupo Heart, bueno, todavía, uno de mis discos favoritos es Dreamboat Annie, que me encanta, uh-huh. Led Zeppelin, uh-huh. Deep Purple, Whitesnake, entonces, todas las canciones sí las meto en mis shows, Orale. en vivo, uh-huh. de hecho, con mi banda, le hacemos ahí le metemos una sección de vientos, entonces le da como un toque tipo soul rock, como Janis Joplin, por sí, ejemplo, sí, sí. lo cual me encanta, entonces, siempre me gustó, y cuando salgo de todos los concursos, dije, ok, Voy a regresar a la música que me gusta y empecé todo a componer, a ver cómo hacer el soul en español, cómo que se escuchara de una forma original, por así decirlo, porque ya todo existe, pero original, y que funcionaran los adornos en español, porque no es lo mismo en inglés. Uh-huh. Claro. Cantar en inglés es mucho más fácil, hacer los adornos o la floritura en español no. Uh-huh. Entonces, tengo que encontrar la forma y empecé a componer las primeras canciones, uh-huh. pero siempre es lo que me jala a mí en los instrumentos, Muy ese bien. tipo de géneros.
2: Hola. Oye, pues ya que traes a tu compañera la guitarra, estamos aquí, eh, ¿qué, es lo vas a, ¿qué es lo que vas a querer interpretar?
4: Um, bueno, creo que voy a cantar una canción que se llama Amores de Noche.
3: Okay.
4: Eh, fue el tercer single de mi disco que va a salir en febrero de este año. Okay. Ustedes me dicen si escuchan acá, voy a bajarlo un poquito. Cuando nos diga
3: el señor productor, prevenidos, 3, mm. 2, 1, hay que hacer estas sesiones de Alto Parlante.
1: Dando en las pupilas de tus ojos Dando mil momentos a mi mente Destellos tan profundos salen a pasear A pasear Oh, oh, oh Hay amores que salen de noche Que fluyen como el agua y te sanan, que enredan toda realidad y quieres evitar que se vayan. Quédate un momento más, siénteme, tú y yo dos almas que se quieren. Siempre florecerá un beso que marca la historia y nos vuelve a encontrar. Oh oh oh, oh, oh. oh, 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 oh. estrellas y me envuelve en un manto que acoge el sentimiento de verte y guardarte en mi memoria hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Oh, oh, oh.
3: Fabiola!
2: Hola. Gracias. Oye, ¿no es bien que les enseñaste tú en la academia? Oye, esos pasos de voz, no, bueno, esos pasos de voz, no, de lo grave, al agudito, esos accidentitos también... Oye oh, y el sentimiento
3: Fabiola, Muchas felicidades, gracias. <risa> gracias por venir, qué bueno. No, no, la la, 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 la canción
2: cuando. Sí. la Ay, Ay estaba. está se siente, se, siente, se siente chido, se siente chido.
3: Y luego ya cuando le va bajando. No,
2: no, no y, y se siente todo, o sea, este trabajo, insisto, de la voz, de hacer estos cambios también muy naturalmente y que vas acompañada por tu guitarra. O sea, ¿se ¿Sabes <risa> ese trabajo? <risa> no es que, o sea, esté acá echándote, este, ¿cómo se dice? Cebollados o no sé qué. Eh, flor, bueno, sí son flores, pero 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 no, o sea, se ve como, insisto, este trabajo redondito, pues, ¿no? O sea, gracias. se nota que tú la compones, tú la interpretas, que tú le metes estos detalles donde tú quieres metérselos mm. para expresar más la emoción. Oh, gracias. Sí. ¿Qué onda con la
3: producción? Digo, ya nos tenemos que despedir, pero uh-huh. si eres obsesiva de...
2: Ah, sí, soy, soy virgo y soy bien perfeccionista. Ah, <ríe> Orgullosamente <ríe> obsesiva y perfeccionista.
3: Esos Virgo, a mí como me caen mal. Ah, sí, señor, discúlmeme. No bueno, gracias por la técnica. Te- no,
1: no, 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 no.
3: Pero, ¿por qué? Es que yo también soy. Porque somos obsesivos yo todos soy aquí. Soy del once de no. septiembre, sí, terrible. Ah,
1: yo soy del seis.
4: Del seis, no puede ya ser. Mire, no, cumpleaños. No, no, no,
3: no. Sí, eso está chido por un lado, pero no, también hay que delegar, ¿no? Sí, y...
4: bueno, sí, no se tiene el
3: control, pero
4: fíjate sí. que en la producción la trabajo de la mano con el productor. Tengo okay. dos productores, eh, Pepo Mesa y Fran Castillejos, y pues realmente estamos de, desde el principio, ¿verdad? Uh-huh. Por lo regular, eh, yo compongo en el teclado pero es más difícil andar con el teclado de arriba para abajo es la guitarra ¿verdad? y pues con ellos trabajamos las líneas de los vientos la batería y por lo regular mi banda que es la que toca en Guatemala son los mismos que graban verdad me gusta como mucho el concepto de solista pero sí con un sonido de banda tal vez porque la mayoría de mis grupos favoritos pues, son bandas de artistas los que os digo entonces me gusta ese concepto de que se puedan involucrar dejar la esencia de cada uno lo mismo con las colaboraciones verdad de hecho pues ahí los invito a que escuchen mi música en YouTube Spotify dice Apple Music, me encuentran como Fabiola Rouda, uh-huh. y ahí van a escuchar canciones de, con muchas mezclas Y, Rouda. Hoy, y aparte hoy sí. tienes presentación ¿no? Sí, hoy oh. me presento en el Centro sí. Cultural Bretón a las 10 de la noche, claro. eh, van a poder escuchar toda mi música original, es Power Trio, porque solo viene el baterista y el bajista, entonces, bueno, Chido. están por ahí, Ajá. espero que les guste el show, Orale. y pues espero regresar pronto también en noviembre, nuevamente para seguir dando más conciertos.
3: Y pandemias van, pandemias vienen, este les arreglan la calle, se las vuelven a adoquinar, este, <risa> pie, llueve, este,
1: y ahí está el bretón. El bretón, ¿ya cuántos años
3: Victoria, Gloria? En
2: total, como 18 en total, dice Victoria.
3: Mira, ya es mayor de edad. Ya es mayor. No, de veras, un centro cultural este, y un refugio, como le decimos aquí, el, ce- el CCC, el CCC. Centro Cultural Breton. CCB. CCB, <ríe> Centro Cultural Breton. Ya nos tenemos que despedir. Recuérdanos tus redes sociales y muchas gracias por venir.
4: Gracias. Bueno, Instagram, Fabiola Rouda, oficial. Facebook, Fabiola Rouda. Rouda se escribe R-O-U, h a Fabiola Rouda oficial. Y pues así me encuentran también en YouTube mi nueva canción Cayendo en un Sueño, que ya la pueden escuchar. Y pues ahí le dan clic a ese y aparecen las demás.
3: Ya me puse triste, Pego, porque según yo cantaba chido. Ajá. Y escuchar así, ¡Oh, Ajá. No, yo, muy mal. Bueno. <risa> pues ve a clases
2: sí, y es. No, mejor voy a ir la escucha.
3: noche al Bretón. Ajá, y sí. ya que Fabiola te diga
2: dónde aprendió a cantar.
3: Power <risa> Trio. Muchas gracias, <risa> Fabiola Rouda. Muchas gracias.
4: Gracias. Vamos al corte. Alto
0: top, 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 Parlante de Jalisco Radio. Alto Parlante 96-3 de Jalisco Radio. Encuéntranos en Facebook como Alto Parlante JB.
2: Y rápidamente vamos a dar un viaje en el pasado, Juan Pablo En el pasado mexicano
3: Antes de irnos con nuestro súper invitado del día de de hoy Recordarles pues la invitación de Fabiola Rouda Que acaban de escuchar aquí totalmente en vivo, en acústico Qué tremenda voz De Guatemala para el mundo La cita es hoy, ahí en el Centro Cultural André Bretón Y eh, estará ella iniciando puntualmente a las 10 de la noche E inmediatamente después estará por ahí The Outsiders, cómo no Con Sara Valenzuela. Entonces, noche redonda de chicas frente al micrófono, Begoña.
2: Ahí está. Y ahora sí, nos vamos, Juan Pablo, a a directamente al pasado. Y cuando digo al pasado, pues es justamente para platicar con Víctor Mayorga acerca de esta producción de La Marca del Jaguar. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido al Toparlante.
0: Hola, queridísima Bego y mi buen Juan Pablo. Qué gusto saludarlos.
2: Igualmente, La Marca del Jaguar. A ver, una introducción así con tus palabras acerca de lo que se trata esta producción. Que yo digo, nos mandas al pasado, a México, pero dinos así en tus palabras La Marca del Jaguar esta película.
0: Es un proyecto de animación 2D eh, sobre nuestra cultura ancestral, pero sobre todo en esta primera entrega vamos a tratar el significado filosófico Del escudo nacional en un viaje de aventura épica, comedia y diversión. Ah,
2: ¡Órale! Pero pero aparte la estética, Juan Pablo, ¿no? O sea, el trazo de los
3: personajes. En su momento tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el programa Hermano de Nuestras Raíces y lo primero que me llamó la atención exactamente fue el trazo porque, bueno, hay dos grandes escuelas, creo, eh, que es la oriental y la norteamericana. Pero en la cuestión del trazo, ¿quién está trabajando y quién trabajó, pues, también los los diseños, Víctor?
0: Pues son puros artistas mexicanos, es arte mexicano, quien le ha dado el estilo a a esto se llama Dan Rojas de Ciudad de México, que es un gran artista y yo le le pedí específicamente qué qué es lo que yo quería como director plasmar en en el estilo y creo que bueno logró un estilo de cierta manera propio con un sello único.
2: Y cuando estamos hablando y te preguntamos del trazo, Víctor, es porque, a ver, digo, si lo decimos así como, dices, la escuela gringa, la escuela oriental, en este caso es la escuela oriental, ¿no? Son son estos personajes con un trazo como de anime, ¿no? Pero vamos a ver estos guerreros mexicas con trazos de anime. ¿Qué onda con eso entonces? ¿Por qué, por qué querías justamente esa, ese espíritu, pues, en el trazo? Bueno, en el...
0: Lo que pasa es que el anime, la narrativa del anime es, es fantástica. Creo que es un género que ha evolucionado en su narrativa durante décadas y es muy aceptado por el público. Sin embargo, yo sí quise darle como una identidad mexicana. No Nosotros no íbamos a copiar por copiar uh-huh. al, al anime uh-huh. y, y por eso buscamos, incluso, a ver, vamos vamos viendo cómo son las facciones mexicanas, los ojos de, los, de nuestros indígenas. Y bueno, pues también se parecen
1: <risa>
0: <risa> Son como muy orientales Pero hay algo curioso que les voy a decir Porque todo mundo aquí en México lo ve y dice Ah, sí, es anime, es anime, es japonés Pero cuando le presenté el proyecto a Sunao Katabuchi Que es el codirector de, fue codirector de Miyazaki en el estudio Ghibli este, Él lo vio y dijo Esto es muy gringo Yeah. Esto es gringo. O sea, él, él no le vio por ningún lado, okay. ninguna faceta de anime. Entonces ahí pude constatar que si buscábamos tener un sello propio claro. y bueno la gente lo básicamente sí eso. Okay.
3: Respecto a la sí, Víctor, respecto a la historia, eh, digamos el guión, vamos a la parte del guión. ¿Qué tanto está, digamos, eh, asesorado o validado, no sé, por, por ahora sí que por historiadores, este, críticos y demás? ¿O también se toman algunas licencias porque a final de cuentas es una ficción basada pues en algunos hechos reales? ¿Cómo manejaron esta parte del guión, Víctor, por favor?
0: Pues primero fue hacer toda la investigación de antropología, primero viajé a las comunidades indígenas. Hice de hecho grandes amigos, eh, nahuas, tepehuas, sotomís y hasta wixárikas. Y después de eso, pues me fui a Ciudad de México a buscar ya la parte antropológica, histórica, ahí conocí también un Nahual. El doctor Eduardo Matos Moctezuma fue el primer asesor, que le echó un ojo. Él desenterró el Templo Mayor en el 78, después me derivó con Felipe del Museo Nacional. Incluso, incluso hice amistad con Felipe Solís, aunque desafortunadamente él falleció pero él dejó establecido la sala mexica como la conocemos y mucho del amor que él le dio y que él me platicó de detalles que la gente Víctor, no, no sé te voy a interrumpir yo, poquito
2: te voy a interrumpir ¿verdad? poquito Víctor eh, para ver si, porque está ¿verdad? trabando tu audio
0: no
2: Víctor, te voy a interrumpir porque está trabando tu audio, ¿Podemos, eh, ¿puedes apagar tu cámara para dejar solamente el audio y escucharte solamente en audio por faz? También nosotros haremos lo mismo para que mejore la calidad del sonido.
3: Estamos platicando con Víctor Mayorga, él es el director de la película La Marca del Jaguar, que pues bueno también está buscando diferentes financiamientos para llegar a buen puerto con esta película que la verdad ya hay por ahí unos avances, está increíble el tráiler y el avance, vamos a ver si ya está todo bien ahí en el audio. Hola Víctor, ¿nos vuelves a escuchar?
0: Hola, sí, los escucho, no sé si ya me escuchan bien.
3: Perfecto, nos quedamos en la parte del guión, el maestro Matos estuvo también por ahí asesorándolos, todo este recorrido que hiciste con las comunidades, adelante
0: y bueno, ya después fue un reto poner toda la investigación en una estructura cinematográfica porque teníamos que omitir mucha información muchos datos pero bueno, pues así es el cine Basamos, agarramos la estructura de Christopher Bogler del viaje del héroe que se, baja, se basa en la investigación de Joseph Campbell, del héroe de, la, de las mil máscaras, que bueno es una, es una estructura que es la que se usa en Hollywood, es la que usa Pixar, porque pues queremos llegar a un público masivo y que que pueda contactar con esta historia ¿no?
2: Claro. oye Víctor y aparte pues el financiamiento todo cuesta, el tiempo la inversión del, del tiempo del talento, pues son ya muchos años llevando a cabo este proyecto, el fin de semana pasado tuvieron una rueda de prensa, donde también pues hablaron acerca de esta coproducción que es súper interesante con Brasil, con Francia, ¿cómo conseguiste? ¿cómo se movieron para conseguir estas alianzas?
0: Eh, fue a través de selecciones internacionales, o sea, representamos a México en Coproduction Market, se llama, son mercados de cine de, de coproducción que se hacen en festivales de élite, como en el de Berlín, que nosotros estuvimos en 2014, después en, en el Nipcom en Cannes, uh-huh. y el tercero fue en Argentina, que el jurado también fue fueron franceses del Festival de Cannes, y nosotros representamos a México, en largometraje, y ahí nos seleccionaron, ahí pues hicimos el trato con los de Brasil, ellos nos dijeron, tu pitch fue el que nos gustó más, nosotros vamos a conseguir, este, una gran parte de la, toda la producción, y después eh, nos seleccionaron en Viva México París, un, un, un festival que se hace en, en, Francia, y bueno, pues dimos con el productor, es francés, pero también es productor de Hollywood, él, él ha hecho efectos para Matrix, 300 Speed Raker Alexander y pues le, simplemente se enamoró del proyecto y dice no, no era ni siquiera una cuestión económica, ¿sabes? Me gusta lo que tú estás presentando, este, y vamos a hacer sociedad, y ellos van a tomar toda la postproducción. Mm-hmm.
3: Órale. Oye, pues es una muy buena noticia, Víctor. Eh, ¿en qué etapa del proyecto estamos?
0: Ok, eh. Más Básicamente todo el proyecto tarda en tres años de, en realizarse, empezamos en junio de 2021 la preproducción, esta terminó y hace dos meses arrancamos etapa de producción, entonces, ya está en etapa de producción, la cual no va a parar porque ya está pagada por, por Brasil, uh-huh. entonces eh, estamos estimando que la entrega de la película sea en junio de 2024.
1: Uh-huh.
0: Órale.
2: Oye, Víctor, pues, ¿qué más quieres añadir antes de, de terminar esta entrevista acerca de la marca del Jaguar, Vic?
0: Ah, gracias, pues, a quien le interese invertir, eh, tenemos dos esquemas de financiamiento que son realmente interesantes, uh-huh. incluso para gente que no le guste el cine y nomás quiera ver números, pues, también caben <risa> ellos en los podcast. <risa> Lo hago así es la cosa, ¿no? Pero, pues, solamente eso y agradecerles a ustedes la invitación.
2: Bueno, las redes sociales, ¿no? Porque pues siempre puedes decir, a, a ver, sí. no, pues a ver, ahí dijeron, pero a ver, ¿cómo y cuándo?
0: <risa> en Facebook en, nos encuentran como la marca del jaguar y a través de mi correo también puede ser víctor arroba ocelotltlcompany.com Es ocelotl en agua de jaguar.
3: Claro, muy bien. Es que de veras ahí están las las historias, eh, yo de un tema para acá en nuestras raíces, estaba leyendo y compartiendo con la gente el libro de monstruos mexicanos de Carmen Leñero, y pues ha habido buena respuesta, entonces yo me imaginaba exactamente, ¿no? Que fuera hasta una saga, la marca del jaguar, ¿no? Ajá. Digo, primero hay que terminar la, la primera.
1: No, pero sí. Pero, y
3: exactamente, y empezar a a vernos reflejados en pantalla ahora con la animación, Begoña.
2: Claro, yo creo que las personas, Víctor, Juan Pablo, que nos están escuchando, es decir, a ver, claro que me interesa conocer y ver en pantalla, la historia de estos guerreros, mexicas, con estos colores, con estos trazos. Y bueno, finalmente, pues de lo. Ahora sí que de la vista nace el amor, Vic. Muchas gracias, Víctor. Y este, y le damos seguimiento a la marca del jaguar.
0: Gracias, un abrazo. Un
3: abrazo. Víctor Mayorga, director de la película La Marca del Jaguar. Métanse por favor a Facebook. Sí. Vean los trailers, vean los avances y también a las diferentes redes sociales, Instagram y demás. La Marca del Jaguar, director. Víctor Mayor.
2: Un abrazo, Víctor. Juan Pablo, gracias, buen fin de semana. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Y ya los nos mensajes aquí que se me quedaron. Pues ahí estás platicando, ahí estás. Cuánta cosa. Cuánta cosa. Chac, gracias. O bueno, di algo antes.
3: Bueno, a las 4 de la tarde vamos a Ay. hablar de la semana de no, cine ah, alemán. Sino, perdona. Semana de cine alemán. Y bueno, también vamos a hablar de la animación, todo lo que está sucediendo en el taller del chucho. Hoy a las 4 de la tarde.
2: Y hoy. ¿Qué, ¿Qué? ¿El tenor? El ¿qué?
3: sótano
2: Ah, sí, hoy el sótano de la Casa de las Palabras A las 11 de la noche, dos horas de terror
3: Está haciendo un hitazo, ¿eh? Pues sí Es que en la noche la gente, ay, me dio insomnio Pues le quiere dar insomnio hasta las 6 de la mañana con que las Que se historias? le quite el
2: insomnio y que le dé mejor miedo Y mañana tenor
3: <risa> <risa> Con Elvis Presley, qué bonito Ándale, muchas
2: gracias Gracias a Francisco. la gente que se comunicó
3: a través del Whatsapp El lunes o el martes, volveremos a... Para
2: abril o para mayo, leerá los mensajes Gracias, <risa> gracias. <adiós. risa>
0: Altoparlante de Jalisco Radio, 96-3.